0: Šį pokalbį veda patas Flynas, savo tinklau filosofija žmonėms. Jis yra žmogus turintis daugybę talentų, nuo kovos menų iki muzikos ir nuo filosofijos iki teologijos. Jos svečias fizikas Brainas Milleris, Discovery instituto tyrimų koordinatorius, mokslo ir kultūros centro vadovas, kuris filosofija ir teologija susieja su biologija, fizika ir inžinerija. Džiaugiuosi galėdamos Jūs pasveikinti laidoje, Daktarė Millerį, labai ačiū, kad skiriate mums laiko. Malonu čia būti. Spėju, kad tikriausiai kalbėsime apie kelis skirtingus dalykus. Man tikrai įdomu sužinoti jūsų požiūrį į tai, ką mokslas gali pasakyti apie pirgimtinę teologiją. Manyčiau, kad tai, ką matote kiekvienoje mokslo srityje, pareme prigimtinę teologiją. Ir esu tikras, kad daugelis jūsų klausytojų yra gerai susipažinę su filosofija, bet aš tiesiog žengsiu žings net gal dėl kelių, kurie galbūt nėra taip gerai susipažinę. Diskusija apie tai, ar gamtoje galime išvelgti planą, ar tikime, kad žvelgdami į gamtą galime išvelgti Dievo buvimo įrodymus, jo prigimties aspektus, Yra iš tiesų sena diskusija, kuri prasidėjo 500 metų prieš kristų tarp tokių žmonių kaip atomistai, demokritas, kurie tikėjo, kad viską galima paaiškinti natūraliais procesais, kad yra amžini atomai, kurie sąveikoja pagal taisyklės, ir to sąveikos taisyklės, atsitiktinumas ir laikas paaiškina viską, ką matome visatoje. Ir jie būtų panašus iš šio laikinius mokslinius materialistus, Jie būtų panašus į Richardo Dawkins'ą, ir jie nesutarė su žmonėmis, kurie tikėjo teleologiją, kad visantoje buvo tikslas. Ir vėlgi, kai kuriems iš jūsų tai labai elementaru, bet tikiuosi, kad kitiems iš jūsų tai bus naudinga, kurie galbūt neturi filosofijos išsilavinimų. Taip pat buvo tokie žmonės kaip Aristotelis ir Platonas, Ir aišku, Sokratas, ir jie labiau priklausė tradicijai, kuri tikėjo, kad negalima paaiškinti visko, ką matote pasaulyje, vien tik atomų sąveiką ir natūraliais procesais, bet tai turėjo kilti iš proto. Tas protas turėjo savyje, jei norite vartoti platonišką kalbą, dieviškas formas. Aristotelis tai matė šiek tiek kitaip. Tačiau pagrindinė idėja buvo ta, kad materija pati savaime negali paaiškinti tvarkos, kurią mes matome visatoje gyvenime mūsų planetoje. Tačiau Protas turėjo formuoti materiją, kad sukurtų šį tikslingą rezultatą. Ir Platonas turėjo idėją apie šias formas, egzistuojančias kitame pasaulyje, o Aristotelis mane ir vėlgi pasitelksiu labai supaprastintą kalbą, kad tai buvo tarsi siela arba vyriškasis principas, kad gyvybėje yra ši nemateriali tikrovė kuri veda sieklo arba andirioną į galutinę formą, o vartojama kalba buvo tarsi dailidės, gaminančio laivą. Taigi, tai tikslo išvelgimo pagrįsta tradicija. Ir kas atsitiko, kad po to, kai krikščionių tikėjimas tapo visvarbesnis, kai katalikybė paplito Europoje ir kitose pasaulio dalyse, teleologinė, tikslingumo perspektyva tikėjimas sukūrimu tapo Vis svarbesnis. Tokie žmonės, kaip Augustinas, labai vertino Platono raštus, taip pat to mokviniečio, kuris, akivaizdžiai vertino Aristotelį. Jie tikėjo, kad žvelgdami į gamtą pamatysite sukūrimo įrodymų. Per gamtą galima sužinoti apie Dievą. Tai prigimtinė teologija. Tokijos pagrindinė mintis. Taigi mokslas ir teologija buvo persipinę, Ir toks požiūris iš tiesų dominavo daugelį metų. Ir štai kas atsitiko. Švituoklė iš pračių pasislinko Link, Aristotelio ir Platono. O paskui atėjo naujųjų laikų epocha, apšvietos epocha, su skeptiškesniais filosofais, ir vėl buvo grįžta prie atomistinės, Materialistinės tradicijos. Iš dalies tai buvo prasminga, nes žvelginti gamtą labai daug, galima paaiškinti iš paprastų gamtos dėsnių. Galime kalbėti apie mūsų visatos raidą, gravitaciją, einšteino liktis, lauko likčių. Galima kalbėti apie chemiją. Galima kalbėti apie planetų judėjimą su Newtonu. Taigi atrodė, kad atomistinė tradicija turi daug prasmės. Ir atsitiko taip, kad ši filosofinė sistema ėmė dominuoti vakarų visuomenės intelektualinėme kraštovaizdėje. Akivaizdu, kad Čarlzas Darvinas labai tęsė atomistų tradiciją. Daugelis žmonių mano, kad viskas, ką jis galvojo, buvo labai originalu. Tačiau dar vienas gyvenimo pabaigoje kalbėjo apie tai, kad jo požiūris į paveldimumą ir prisitaikymą iš esmės sutapo su Hipokrato ir kitų filosofų požiūriu. Taigi senovės graikai turėjo evoliucijos idėją. Iš tikrųjų, tokie žmonės kaip lukrecijus kuris buvo lotynų poetas pirmame amžiuje prieš kristų, turėjo primityvę natūralios atrankos versiją. Tai nebuvo šiolaikinė mokslinė versija, bet iš esmės tai buvo idėja, kad gyvūnų dalys, kurios atsitiktinai persikelia pirmin ir atgal, ir iš jų susidarydavo organizmai, iš kurių ir kai kurie išgyvendavo, o kai kurie neišgyvendavo. Taigi, tai labai panaši idėja. Kai skaitome Charles'o Darvino populiarius raštus, jis save vaizduodavo kaip objektyvų gamtos tebėtoje siekianti tiesos. Bet paskui galime perskaityti jo asmeninius dienoraščius, kurie buvo paskelbti tik per pastaruosius kelis dešimtmečius, kuris kalba apie tai, kad jį labai paveikė jo epochos laisvėjimas tytojai. Žmonės, kurie sekė atomistų tradiciją, Labai materialistiniu požiūriu į pasaulį. Taigi dar vienas pakeitė biologiją, nes anksčiau tokie žmonės kaip Williamas Paley, kalbėjo apie tai, kad žvelgdami į biologiją matome tikslą, matome sumanimą. Jis naudojo garsų į laikrodininko argumentą, kad laikrodyje matome tikslingų dalių išsidėstymą, o ir organizmas labai panašus į tikslingą laikrodžių dalių išdėstymą. Jei matote laikrodį, Žinote, kad jį pagamino negamta, bet už juos stovėjo protas. Ir daugelis žmonių mano, tai yra tarsi paplitusi klaidinga nuomonė, kad kažkaip peilį tai perėmė iš tomo kviniečio. Bet taip tikrai nėra. Net jei tomo akvinietis tikėjo, kad galima palyginti biologiją su žmogaus kūriniais ir išvelgti gamtoje teleologiją, Proto nustatytą tikslingumą, ši idėja, kad žvelgdami į gyvybę matome sumanimą, buvo ankstyvųjų bažnyčios tėvų beveik visuotinai pripažinta. Tačiau su evoliucijos teorija tai smarkiai pasikeitė. Žmonės pasakė, kad tai tikrai nesukūrimas, o tik atsitiktinumai laiko tėkmėje, natūralioja antranka, naturavus procesai. Taigi buvo grįžtama prie filosofo Lukrecijaus idėjos ir tai pakeitė diskusiją. Vyravo požiūris, kad prigimtinė teologija yra praeitis į pasenusi. Ji buvo paneikta, bet įvyko tai, kas įvyko. Mokslo pažanga per pastaruosius dešimtmečius, net per kelis pastaruosius metus, gražina mokslo į teleologinę perspektyvą, tikslo idėją. Taigi prigimtinės teologijos idėja, manau ir kiti mokslininkai tai teigia, išgyvens klėstėjimo laikotarpį. Ji pradeda sugrįžti į mokslą, ir knygoje, Dievo didybė, tuose skyriuose, kuriuos parašiau, nagrinėjau du konkrečius klausimus. Vienas iš jų buvo gamtos dėsnių tikslus suderintumas. ir taip pat pradžioje kalbėjau apie visatos pradžią, nes anksčiau dar laikais žmonės mane, kad visata yra amžina, ir ją jam žina, turite daug laiko ir gali nutikti bet kas. Būtent tuo tikėjo graikai. Tačiau šis faktas, kad laikas erdvė, materija ir energija turėjo pradžią, reiškia, jog buvo kažkas nematerialaus, kas turėjo tai pradėti. O tai tarsi nurodo jį kūrėją. Tačiau be to, Pažvelkime į gamtos dėsnius, Įsivaizduokite, kad sukūrėte mašiną, kuri galėtų sukurti visas, visaptas, ir jūs davanojate ją savo vaikui kalėdų progą. Tai yra dėžutė su daugybė valdiklių kuriais galite valdyti kiekvieną visatos, kurią norite sukurti, detalę. Ir kas atsitinka? Pažiūrėkite, jei pakoreguotumėte įvairias gamtos dėsnių detales, gravitacijos jėgą, stipriosios branduolinės jėgos, kuril sulaiko protonus ir neutronus branduolyje jėgą, jei pakeisite įvairių subatominių dalelių masę, jei šių ciferblatų nenustatysite teisingai, Visata negalės palaikyti gyvybės. Taigi, atrodo, kad gamtos dėsnių sukūrė protas tam, kad palaikytų gyvybę. Jei pažvelgtume į Žemę, yra išleista knyga Privilegijuota planeta, kuriam parašė Giljermas Gonzalez ir J. Richards, kuris taip pat buvo mano minėtos knygos Dievo didybė bendra Jie ne tik pasakoja apie tai, kad mūsų planetoje yra tiek daug detalių, kurios būtinos mums gyventi, bet ir atskleidžia, kad mūsų planeta yra neįtikėtinai optimizuota gyvybei ir ne tik gyvybei, bet ir moksliniams tyrimams, taigi ten yra teleologijos, tikslingumas. Dabar apie gyvybės kilmės klausimą. Tai labiau mano specialybė, nes studijavau sudėtingų sistemų fiziką. Kai atsižvelgiame į viską, ką žinome apie fiziką, chemiją, tai rodo, kad lastelė negalėjo susiformuoti natūralaus proceso metu. Stevas Beneris, kuris yra iš tiesų vienas geriausių šios ir ties lyderių, parašė neįtikėtiną straipsnį. Gyvybės atsiradimo paradoksai. Tai buvo 2009 kuriame jis kalba apie tai, kad jie atsižvelgtumė į termodinamiką, į viską, ką žinome apie chemiją. Visa tai rodo, kad gyvybė neįmanoma. Atrodo, kad gyvybė neįmanoma. Jis nesakė, kad tai neišspręsta problema. Jis sakė, kad gamtos dėsniai rodo, jog tai neįmanoma. Jis rėmėsi labai materialistiniu požiūriu. Jis tikriausiai buvo teistas ar agnostikas. Taigi darbo pabaigoje jis pasakė, bet mes vis tiek turėtume tikėti. Mes vis tiek turėtume tiesiog tikėti, kad galiausiai tai paaiškinsime. Bet vėlgi, jeigu jūs tiesiog sąžiningai kalbėsite apie mokslą, jis duoda prielaidų manyti kad gyvybė atsirado ne per natūralius procesus. Jei pažvelgsite į minimaliai sudėtingų lastelių tyrimus arba į save replikuojančias mašinas, bet kuriu atveju, tai, kas replikuoja, ar tai būtų lastelė, ar robotas, ar kosminis zondas, turite turėti energijos gamybą, informacijos apdorojimą, klaidų taisymą, selektivius vartus, visuotinį koordinavimą, jo ryšio kilpas, taigi tai, ką matome gyvybėje, pačių bazinių lygmenių yra sumanymas, yra tikslas. Taigi švytuoklė vėl grįžta prie teleologijos, taigi prigimtinė teologija, iš tiesų tampa šių dienų mokslo centru. Kalbant apie mano paties praeitį, iš tikrųjų aš užaugęs katalikų šeimoje, bet paskui nutiko taip, kad išgyvenau labai rimtą tikėjimo krizę, nes perskaičiau tokius autorius kaip Richardas Dawkinsas, kuris parašė knygą Klasės laikrodininkas, ir esu tikras, kad dauguma jūsų klausytojų žino apie jį, bet tiems, kurie nežino, jis yra tarsi ateistų šventasis globėjas. Jis parašė knygą Dievo iliuziją kurios pavadinimas kalba už save, bet jis taip pat parašė knygą Klasis laikrodininkas. Šioje knygoje iš tikrųjų teigiama, kad jums gali atrodyti, kad gamtoje matote protingą projektą, bet visa tai yra iliuzija. Visa tai tik atsitiktinumų laiko ir natūralių procesų vaisius. Jis įrodinėjo, jog visada, į kurią žvelgėme rodo, kad nėra jokių kurėjo Tai tik aklas, negailestingas abejingumas. Tokia buvo jo mintis. Ir aš tapau ganai įsitikinęs, kad katalikybė, krikščionybė, tikėjimas į Dievą apskritai buvo psichologinis ramentas, kad žmonės tuo tikėjo, nes nebuvo labai gerai pasirengę mokslai. Jie šiek tiek labiau emocingesni, jie nemastė taip racionaliai, ir tai buvo atgresu. nes jei Dievas neegzistuoja, na, tuomet gyvenimas neturi prasmės. Aš tiesiog mirsiu, o saulės proks ir mūsų planeta išgaruos. Tad, kokia prasme? Taigi, aš tarsi nuo širdžiai kalbėjusi su Dievu. Nuo jau savo kambarį ir pasakiau, Dieve, nežinau, ar tu egzistuoji, bet jie egzistuoji, turi man tai rodyti, nes aš esu mokslininkas. Ir tai pasitiko, kad daugelį metų keliavau ir apvaizdos dėka susipažinau su keliais tikrai aukščiausio lygio mokslininkais, kurie parodė, jog žvelginti mokslą visur galima įžvelgti protingą sumanimą. Visur matosi tikslingumas. Aš sutikau kitus žmonės, kurie kalbėjo apie prisikelimo įrodymus, kad tai vienas iš geriausiai paliudytų tokio masto įvykių žmonijos istorijoje. Man teko asmeniškai patirti Dievą, matyti stebuklus, patirti jo meilę. Taigi iš tiesų per tą intelektualinę kelionę ir per Dievo įsikešimą, kuris iš tikrųjų sugražino mane į tikėjimą. Šiandien esu ten, kur esu. Gavau daktorų laipsnį sudėtingų sistemų fizikos įkityje. Studijavau fiziką ir inžineriją Masačius technologijos institute. Fizika buvo mano pagrindinė specialybė, o inžinerija ant meilė. Tada išvykau į Dijuko universitetą baigti sudėtingų, sistemų fizikos doktorantūros studijas. Būtent doktorantūros metu, tiesą sakant, sugrįžo mano tikėjimas tiesiog per studijas. Galbūt esate girdėję posakį, kad truputis mokslo atitolina nuo Dievo, bet daug mokslo sugražinat atgal prie Dievo. Tada ir pasakiau, kad tikrai turiu skirti savo gyvenimą tam, kad atskleiščiau žmonėms, kurie kovoja prieš tikėjimą, kodėl mokslas tikrai rodo į kurėją. Ir galiausiai, kodėl krikščionių tikėjimas yra tikras. Taigi aš dirbau kurį laiką privačiame sektoriuje, bet galiausiai padėjau rašyti knygas apie Dievo buvimo įrodymus ir sukūrimą. Neseniai padėjau stevui meiriui parašyti knygą sugrįžimas prie Dievo hipotesis. Aš buvau tarsi pagrindinis techninis konsultantas, fizikos kosmologijos klausimais. Pastaruosiu šeš ir su pusę metų dirbau Discovery Institute mokslinio tyrimų Taigi pradėjau dirbti su mokslininkais visame pasaulyje, kurie atlieka tyrimus, pasitelgdami juose intuiciją, jog pasaulis yra protingai sumanytas kad tai padėtų jiems atlikti geresnius tyrimus. Taigi, šintujecija padeda jiems užduoti geresnius klausimus. Dirbu su biologais ir inžinieriais. Jie rodo, kaip inžinierija padeda suprasti biologiją daug, daug giliau. Taigi, aš padedu tai tirti. Padedu apjungti mokslininkus visame pasaulyje, Kalbų yra rašau šią temą. Kalbant apie gyvybės kilmės problemą, bendravau ir kalbėjausi su kitais žmonėmis, kurie tikrai yra šios ryties lyderiai. Privačiai bendravau su žmonėmis, kurie mano, kad gyvybė turėjo atsirasti natūraliai, bet jie pripažįsta, kad yra rimtų problemų tai pagrysti, ir su kitais žmonėmis, kurie nusiteikia skeptiškiau. Taigi, galiu Jums pateikti pastarųjų dešimties metų tyrimų rezultatus, dėstytus per šimtus paskaitų į kelias minutės. Taigi, pagrindinis iššūkis yra tas, kad visi natūralūs procesai yra linkę sukurti didesnį netvarką, kuri vadinama entropija sunkiau palaikyti tvarką savo kambaryje bei nei betvarkę. Jei turite vaikų, žinote, kad tai iš tikrųjų didina netvarką, o nepadeda susitvarkyti. Yra atveju, kai taip nėra. Pavyzdžiui, kai vanduo užšalo, atsitinka taip, kad netvarkingas vanduo virsta ledu kuris yra tvarkingesnės. Tačiau tai pats todėl, kad jėgos tarp molekulių, vandens molekulių, traukia viena prie kitos, kad susidarytų kristalinį gardelę, nes tai mažesnės energijos būsena. Ji yra palankesnė. Tai gyvenintelis atvejs, kai kažkas gali perėti iš netvarkos arba didelės entropijos į mažą antropiją, jei perina į mažesnės energijos būseną.
1: Visgi, grinasis visatos
0: pokytis yra didesnė netvarka, didesnė antropija. Taip veikia gamta. Problema ta, kad gyvybės atsiradimui reikia, jog cheminės medžiagos eitų link didelės tvarkos. Tai yra mažos antropijos ir didelės energijos būsena. Tai niekada neįvyksta be pagalbos. Ką turiu omenyje sakydamas pagalba? Na, leiskite pasinaudoti analogiją, kad tai būtų labai paprasta. Įsivaizduokite, kad esate girdėję, jog energija gali suteikti tvarką. Ir būtent tai nuolat girdite gyvybės atsiradimo tyrinėtojų ratuose. Tai gali būti saulės šviesa. Galbūt kažkokia didelės energijos cheminė medžiaga, Protonų gradientas. Taigi ši energija gali sukurti tvarką. Tai visada girdite. Bet yra problema. Štai analogija. Jei nuėtumėte į savo namus, jose būtų visiška netvarka. Gal išvykote savaitgaliu ir jūsų vaikai tiesiog siautėjų. Jūs pasakytumėte, na, girdėjau, kad energija gali padaryti tvarką. Taigi aš užpilu benzino ant sofos ir padėku. O degančio benzino energiją Sukurs tvarką? Ar tai suveiktų? Taip, tai neveiks taip gerai, nes grinai energija sukurs netvarką. Taigi, ko jums reikėtų, tai paversti energiją į naudingą jos formą. Nusipirksite robotą iš eBay ir prijungsite jį prie elektros tinklo į elektros lizdą ir tada turėsite energijos, nes ši energija bus paversta robotu, kuris juda, kad sukurtų tvarką. Taigi, kad būtų tvarka, turite turėti tam tikrą mašiną, kuri gali paversti tam tikrą neapdorotą energijos formą į naudingą darbą atlikti, kad būtų sukurta norima tvarka. Tačiau to nepakanka, nes jei nusipirksite robotą, įkrausite jį ir paleisite laisvai veikti, jis pridarys bėdos namuose, nes kodą reikia. Jums reikia programinės įrangos, jums reikia informacijos. Jums reikia instrukcijo apie tvarką, kurią norite sukurti. Tai vienintelis būdas sukurti tvarką gyvenime, yra turėti labai sudėtingas mašinas, kurios gali apdoroti tam tikrą energijos šaltinį, pavyzdžiui, saulės šviesą, gliukozę, pavirstai lastelėms naudingą formą, pavyzdžiui, molekulės vadinamas ATP. Bet tada reikia informacijos instrukcijų, kaip nukreipti tą energiją ir nukreipti masę taip, kad būtų sukurta norima tvarka. Taigi vienintelis būdas, kaip gali atsirasti gyvybė, yra jau egzistuojanti gyvybė, nes tik ji turi mechanizmą leidžianti tai padaryti. Dabar tai buvo pripažinta literatūroje, bent jau netiesiogiai. Pavyzdžiui, kalbėjo apie Steve'ą Beneri, kuris sakė, kad sprendžiant iš visko, ką žinome apie chemiją ir fiziką, gyvybė visiškai negali susiformuoti, nes gamta visada eina ne tą Be to, jūs taip pat turite nuostabų Michael Russell, kuris yra dar vienas šios ir lyderis, kalbantis apie gyvybės kilmės teoriją, gyvybės ištakas, protonų gradientus ir visa kita. Jis kalbėjo apie tai, kaip viskas gamtoje vyksta dėl to, kad yra mašinos, kurios padaro, kad tai įvyktų kad chemija pati savaime niekada nesuteiks jums gyvybės. Jis iš tikrųjų tai sako, jūs turite turėti mašinas, kurios priverstų vykti reakcijas, kurios sukurtų struktūras. O be šios technikos vyksta dalykai, kurie termodinamiškai prieštarauja natūraliai gamtos tėkmiai, be jos niekada neturėsite gyvybės. Taigi jums reikia mechanizmų ir informacijos. Jis pripažįsta tai. Dabar jis taip pat sako, kad jie turi atitikti sudėtingą organizacinę struktūrą, projektą. Tai citata, turi būti sudėtingas arba organizacinis projektas. Taigi jis grįžta prie Platono ir Aristotelio prie idėjos, kad turite turėti tam tikrą projektą, tam tikrą formą, kuri nurodo, kaip materija turi būti sutvarkyta, kad jie taptų tuo, ko norite, kad taptų. Tai labai nematerialistiška. Vėlgi, kiek žinau, jis netiki kūrėjų. Taigi, jis netiki, nesima šios krypties. Bet ką jis sako, kaip tai vyko? Natūralia atranka. Ir štai kas atsitinka su Darwinu. Darwinas mylėjo Viljamo Peilį raštus. Jis praktiškai juos mokėjo atmintinai. Ir tai, ką jis padarė savo raštus apie rūšių kilmę, jis naudojo Peilį kalbą pavyzdžius. Steve's Jay Gould'as Apie tai kalba, bet jis pakeidė Dievą natūralią atranką. Taigi, iš esmės jis kalbėjo apie sumanimą ir gamtą, bet Dievas to nepadarė. Tai padarė natūralioją atranką. Ir būtent tai pelgėsi. Apie gyvybės kilmą kalbantis mokslininkai. Jie mato, kad yra sumanimas, Ir organizacinis modelis. Jie žino, kad gamta padaryti to pati negali. Todėl jie remiasi natūralia atranka. Taigi jie remiasi natūralia atranka ne kaip tikrų procesu, bet beveik kaip demiurgu, kaip gnostikų demiurgu, tarsi norėdami į savo tyrimus įterpti projektą, visai neatsižvelgdami į projektuotoją. Jie tikrai to nepastebė. Nes taip yra todėl, kad jie veikia pagal mokslinę sistemą. Jie daro prilaidą, kad nėra kurėjo. Tai aksijoma, tai tikėjimo įsipareigojimas. Ir jie mato sumanimą, jie turi jį paaiškinti. Taigi, natūralioja tranka yra sumanytojo pakaitalas. Ir matome tai visą laiką. Taigi, visada pamatysite, kad remiamosi arba savi organizacija, bet yra kažkoks natūralus procesas, kuris tebuklingai priverčia daiktus daryti tai, ką jie turėtų daryti. Tai tarsi magija. Bet kai esi toje sistemoje ir tau tai kartoja, nes mokslinis švietimas vakarų nėra tiesiog faktor skaičių, procedūrų ir protokolų mokymas. Tai katekizmas, tai tikėjimo mokymas, tikėjimo mokslinė medžiaga. Ir jums vis kartojama ir kartojama ir kartojama, nėra jokio protingo sumanimo gamtoje. Visi, kurie tiki sumanimų yra kvaili, yra religiniai fundamentalistai. Taigi žmonės, kurie sprogdina abortų klinikas arba tiesiog bepročiai. O protingi žmonės yra tie, kurie tiki, kad viskas yra naturalių procesų rezultatas. Jūs norite būti protingi ar ne? Norite, kad žmonės laikydų jūs protingas? Taigi, jums reikia paneikti šią idėją, kad gamtoje su sumanimą ir tiesiog sutikti, kad visa tai yra naturalus procesai. Taigi, jie eina per šį katekizmą stengdamėsi slopinti Dievo planų įrodymus. Kartą apie mano parengtą knygos skyrių Gyvybės kilmės paslaptis, besitęsintis ginčas, rašė vienas. Ir tai iš tiesų nuostabu, nes jis mane citavo. Tada jis pasakė, kad aš nepateikiau jokių įrodymų pagrindžiančių protingą sumanimą visatoje. Jis tai pavadinos pragų dievų. Ir jūs pažiūrėkite, ką jis citavo. Jis citavo mane. Bet iškirpo citatą, kurioje minėjau Dievo sumanimo įrodymus. Taigi jo filosofinė sistema privertė įsąmoninkai nuslopinti sutiktus protingo sumanimo įrodymus. Tai, kas atsitinka, iš tikrųjų tęsisi nuo pats senovės graikų. Tai tas pats pagrindinis prieštaravimas. Visur matome tikslingą dizainą, kurie įrodymus, dėsnius, visatos pradžią gyvybę. Tai tiesiog visur. Tačiau, kaip sakė paštalas Paulius laiškė romiečiams pirmame skyriuje, žmonės nuslopina tiesą. Ir vėlgi, jei pažvelgsite į jo laikotarpio, kultūrinę ir filosofinę aplinką, jei pažvelgsite į kontekstą, Paulius kalbėjo apie diskusijas tarp žmonių, Tokių kaip tuo metu apikuriečiai ir stojikų, kurie sekė Platonų ir Aristotelių. Taigi tai buvo ta pati diskusija ir visada grįžtama prie to paties dalyko. Atsitiktinumas ir laikas. Ir galbūt tam tikra natūralios atrankos forma. Galimituoti projektų sumanimo atsiradimą. Taigi, kas atsitinka? Kaip paaiškinti tikslų gamtos konstantų suderinimą? Sakysite, yra daugybė visatų, kuriuose yra begalybė galimybių. Ir mes ką tik laimėjome loterijoje. Atsitiktinumas natūralioje atrankoje. Mes gyvename čia, taigi ši visa ta tokia sukrito atsitiktinai. Ir tai paaiškina pastebimą sumanimą. Bet yra problema. Kai pažvelgiame į visas šias daugelytės visatos arba multivisatos teorijas, jei kalbame apie tokius dalykus, kaip amžinoja inflecija ir kitas teorijas, visi šie būdai pagrysti multivisatą turi būti tiksliai sureguliuoti, kad veiktų. Taigi jūs negalite atsikradyti tikslaus suderinimo būtinybės. Tai tarsi turint didžiulį kilimą, kuris yra per didelis jūsų kambariui, viduryje atsiranda iškilimas. Kai jūs plaktuku numušate tą iškilimą, jis tiesiog atsiranda kitoje vietoje. Kiekvienas bandymas paaiškinti tikslų suderintumą, Tarkime į multivisatą. Jis tiek turi būti tikslus suderintumas, kad jis suveiktų. Taigi iškilimas, tiesiog atsiranda iš naujo. Jūs iš tikrųjų negalite jo atsikratyti. Tas pats ir gyvybės atsiradimo klausimų. Kas vyksta gyvybės atsiradimo metu? Idėja yra ta, kad egzistuoja visi šie savaime besidauginantis RNR, RNR pasaulio hipotezė arba savaime atsikūrintys autokatalitiniai ciklai ar kažkas panašaus ir tiesiog atsitiktinumas, laikas ir natūralios atrankos forma. Gali mituoti projekto atsiradimą, bet iš tikrųjų tai yra spragų materializmo argumentas. Kiekvieną kartą, kai žmonės mato protingą sumanimą tvarką gamtoje, jie bando paaiškinti materialistinėmis priemonėmis, kurios gali vykti, bet mokslo tabulėjantie modeliai ir paaiškinimai nuolat žlunga. Pavyzdžiui, save replikuojančios RNR, tai neįmanoma. Pirma, jūs negausite RNR, nes bet koks keminis procesas sukurs tiek daug atsitiktinių molekulių, kad niekada negausite nukleotidų, kad susidarytų RNR. Tai neįmanomas dalykas. Tai fiziškai neįmanoma. Bet jei ir turėtumėte iš anksčiau egzistuojančią RNR, net jei ateiviai ankstyvą į žemę trilijonus tonų RNR, kuri yra ne vien cukrus, bet tai iš esmės yra informacijos nešėjai jūsų kūne. Taigi, jei turite visas šias ilgas sudėtingas molekulės, kurios pačios savai kūrė, tikimybė, kad tokia informacija kas savai mes kartos, yra nesuvokiamai maža. Ir dar RNR natūraliai greitai suyra. Taigi visa ši replikacijos idėja yra visiškai neįtikėtina, jei pažvelgtume į mokslinius tyrimus. Ir daugelis aukščiausio lygio mokslininkų tai pripažino, pavyzdžiui, Roberto Šapiro. Taigi, kas atsitinka? Tai visi šie bandymai racionalizuoti, natūraliai paaiškinti protingą sumanima gamtoje nepavyksta. Kur žmonės grįžta? Prie multivisatos idėjos. Mes tiesiog turime begalinių skaičių visatų. Negalime to įrodyti. Bet turime begalinių skaičių galimybių. Mes tai tiesiog priimame tikėdami. Ir todėl mums pasisekė atsidurti atsitiktinumo su projektuotoje visatoje. Taigi, abi pusės turi abeliuoti į begalybę. Arba į begalinį Dievą, kuris yra visagalis, arba į begalo didelį skaičių visatų su visomis galimybėmis. Bet aš teikčiau, kad išeiname į šios jei pažvelgiame į Jėzaus Kristaus prisikelimą. Taigi, sakyčiau, kad mokslas rodo į kurėją, jis nurodo į protingą sumanimą, bet ne tiek kad išeitumėte į šios racionalizacijos aklavitės, Tam iš tiesų padeda Jėzaus Kristaus asmuo.